구약성경 사사기 11장 23절에서 40절까지 말씀 보시겠습니다 구약성경 382면 어간에 있습니다 사사기 11장 23절에서 40절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 아모리 족속을 자기 백성 이스라엘 앞에서 쫓아내셨거늘 내가 그 땅을 얻고자 하는 것이 오르냐 내신 그모스가 내게 주어 차지하게 한 것을 내가 차지하지 아니하겠느냐 우리 하나님 여호와께서 우리 앞에서 어떤 사람이든지 쫓아내시면 그것을 우리가 차지하리라 이제 내가 모아방 십보레 아들 발락보다 더 나은 것이 있느냐 그가 이스라엘과 더불어 다툰 일이 있었느냐 싸운 일이 있었느냐 이스라엘이 헤스본과 그 마을들과 아로엘과 그 마을들과 아르논 강가에 있는 모든 성읍에 거주한 지 300년이거늘 그 동산에 너희가 어찌하여 도로 찾지 아니하였느냐 내가 내게 죄를 짓지 아니하였거늘 네가 나를 쳐서 내게 악을 행하고자 하는도다 원하건대 심판하시는 여호와께서 오늘 이스라엘 자손과 암몬 자손 사이에 판결하시옵소서 하였으나 암몬자손의 왕이 입다가 사람을 보내어 말한 것을 듣지 아니하였더라 이에 여호와의 영이 입다에게 임하시니 입다가 길르앗과 문하세를 지나서 길르앗의 미스베에 이르고 길르앗의 미스베에서부터 암몬자손에게로 나아갈 때에 그가 여호와께 서운하여 과연 암몬자손을 내 손에 넘겨주시면 내가 암몬자손에게서 평안히 돌아올 때에 누구든지 내집 문에서 나와서 나를 영접하는 그는 여호와께 돌릴 것이니 내가 그를 번제물로 드리겠나이다 하니라 이에 입다가 암몬자손에게 이르러 그들과 싸우더니 여호와께서 그들을 그의 손에 넘겨주심에 아로엘에서부터 민넷에 이르기까지 20성읍을 치고 또 아벨그라밈까지 매우 크게 무찌르니 이에 암몬자손이 이스라엘자손 앞에 항복하였더라 입다가 미스바에 있는 자기 집에 이를 때에 보라 그의 딸이 소고를 잡고 춤추며 나와서 영접하니 이는 그의 무남동노라 입다가 이를 보고 자기 옷을 찢으며 이르되 어찌할꼬 내 딸이여 너는 나를 참담하게 하는 자요 너는 나를 괴롭게 하는 자 중에 하나로다 내가 여호와를 향하여 입을 열었으니 능히 돌이키지 못하리로다 하니 딸이 그에게 이르되 나의 아버지여 아버지께서 여호와를 향하여 입을 여셨으니 아버지 입에서 낸 말씀대로 내게 행하소서 이는 여호와께서 아버지를 위하여 아버지의 대적 안문자손에게 원수를 갚으셨음이니이다 아니라 또 그의 아버지에게 이르되 이 일만 내가 내게 허락하사 나를 두 달만 버려두소서 내가 내 여자친구들과 산에 가서 나의 처녀로 죽음을 인하여 애곡하겠나이다 하니 그가 이르되 가라 하고 두 달을 기한하고 그를 보내니 그가 그 여자친구들과 가서 산 위에서 처녀로 죽음을 인하여 애곡하고 두달 만에 그의 아버지에게로 돌아온지라 그는 자기가 서원한 대로 딸에게 행하니 딸이 남자를 알지 못하였더라 이것이 이스라엘의 관습이 되어 이스라엘의 딸들이 해마다 가서 길르와 사람 입다의 딸을 위하여 나흘씩 애곡하더라 아멘 할렐루야 어, 많은 분들이 알고 계시지만 저는 신대원을 가기 전에 학부에서 철학을 전공했습니다 철학은 뭐 생각보다 사실은 다양한 분야가 있습니다 아, 고대 그리스 철학도 있고요 또 중세 철학, 또 현대 철학, 아, 또 분석 철학, 미학, 아, 논리학, 또 동양 철학 뭐더 부분하면 한국 철학 뭐 등등 
저는 그 중에서 좀 이렇게 제가 마음에 두었던 게 고대 그리스 철학에 사실은 많이 매료가 되어서 그 공부를 좀 많이 했던 기억이 있는데요 근데 그 반면에 제가 또 어려워했던 그 철학의 부분들이 있습니다 그 중에 하나가 동양 철학이에요 제가 동양에서 태어나고 동양에서 자랐는데도 이 동양 철학은 굉장히 좀 어렵더라고요 더군다나 이제 한국 철학도 배웠는데 한국 철학은 뭐 조선시대 양명학, 성리학 뭐 이런 것들을 막 배우다 보니까 어, 더 힘들더라고요 제 삶의 터전인데도 불구하고 매우 힘들게 공부했던 기억이 있습니다 그런데 그런 것보다 더 힘들었던 제 철학 공부가 있었는데 그게 뭐냐면 논리학입니다 라직, 논리학 어떻게 보면 이 논리학, 이 라직은 그 철학의 기본임에도 불구하고 저는 그게 굉장히 좀 힘들었어요 왜냐하면 수학처럼 느껴졌기 때문입니다 제가 철학과를 간 이유 중에 하나가 수학이 싫어서 간 거거든요 그런데 막상 가보니까 수학 같은 철학이 또 있는 거예요 아 그래서 굉장히 공부하는데 이렇게 애정도 안 가고 좀 힘들었던 그런 기억이 좀 있습니다 논리학이 어떤 것이냐라고 하면 제가 한번 오늘 좀 잠시 잘 이렇게 공부는 잘 못했지만 한번 좀 여러분들에게 말씀드리려고 합니다 여러분들도 머리에 조금 쥐가 날지도 모르니까 주의하시면 됩니다 이 애는 얼마 전에 제 선생님께서 내신 책이 있는데요 우리 교회도 두번 오셔서 말씀을 전해주셨던 강영환 선생님이 책을 내셨는데 철학자의 신학 수업이라고 하는 책을 내셨어요 철학자인데 신학을 가르치시면서 그 책을 내셨는데 그 안에 좀 나오는 내용인데 지금 미시간에 계시는데 미시간에서 책을 내셔가지고 저한테 메일로 보내주셔서 지금 차근차근 읽고 있는 과정 속에 그 논리에 대한 그 러직에 대한 설명이 좀 나옵니다 원래 선생님은 이 러직에 대해서 얘기할 때이 종교개혁의 명제인 오직 믿음으로라고 하는 이 명제를 설명하시기 위해서 러직을 갖고 이제 예를 가지고 하는데 뭐 거기까지 말씀드리면 너무 기니까 논리학이 어떤 것인가를 좀 간단하게 맛만 보자라고 하는 것이죠 논리학은 이런 겁니다 여러분 만일 이렇게 문장이 한번 형성된다고 오늘 비가 오는데요 만일 비가 오면 땅이 젖는다 이 문장을 한번 생각해 보세요 여러분 머릿속에 만일 비가 오면 땅이 젖는다 아, 이렇게 될때 이거는 맞는 문장이죠 두 문장으로 되어 있죠 비가 온다 땅이 젖는다 이렇게 되어 있는데 이 문장 그대로 이해가 됩니다 비가 오면 땅이 젖는다 이렇게 되는 거죠 그러니까 앞에 문장이 긍정이면 뒤에 문장도 긍정으로 되는 겁니다 자 근데 이제 논리는 한번 이걸 뒤집어 보는 겁니다 한번 뒤집어서 땅이 젖는다라고 하는 것을 한번 부정해 보는 거죠 음, 그러면 앞에 비가 온다라고 하는 것도 부정이 됩니다 머리에 좀 쥐가 나시죠? <웃음> 이렇게 되는 겁니다 만일 비가 오면 땅이 젖는다 이렇게 되는 게 이제 논리적인 건데 거꾸로 땅이 젖지 않았다 그러면 비가 오지 않았다 이해가 되시죠? 예. 네. 맞는 얘기예요. 그죠? 땅이 젖지 않았다. 그래서 비가 오지 않았다. 이렇게 이해가 되는 거죠. 이걸 이제 부정논법이라고 그럽니다. 이게 이제 신학계에서도 굉장히 중요해요. 이런 부정논법으로 해석하는 일들이 많아요. 여기까지는 이제 머리에 쥐가 안 납니다. 이제 이제부터 쥐가 납니다. 잘 보십시오. 앞에 문장이 긍정이면 뒤에 것도 긍정이라고 배웠는데요. 만일 두 문장을 부정을 하게 되면 여기서부터 이제 오류가 발생을 하게 됩니다. 자, 비가 오지 않았다. 그러므로 땅이 젖지 않았다 
맞습니까? 틀립니까? 비가 오지 않았다? 그러므로 땅이 젖지 않았다 <웃음> 맞을 수도 있지만 꼭 맞는 건 아닙니다 왜냐하면 꼭 땅이 젖지, 젖지 않은 이유가 비가 오지 않았기 때문이 아니에요 어떤 사람이 지나가다가 소방차로 물을 뿌릴 수도 있고 뭐 수돗물을 뿌릴 수도 있죠 그죠비 때문에 비가 오는 그 땅이 젖는 건 아니니까 비가 와서 땅이 젖는 건 맞는 얘기지만 꼭 땅이 젖지 않는 이유가 비가 오지 않았기 때문은 아닌 거죠 예. 머리에 쥐가 조금 풀리시죠 반대 경우도 있습니다 음, 비가 오면 땅이 젖는다 땅이 젖었다 그러면 비가 왔다 이것도 틀릴 수 있어요 틀릴 수 있습니다 왜냐하면 역시 마찬가지로 아 그렇게 비가 땅이 젖을 수 있는 이유들이 여러 가지가 있으니까 이거는 쉽게 설명하면 돌파리 의사가 돌파리 약장수가 이렇게 말하는 것과 같습니다 내약 먹으면 병나 어, 너 병이 나았네? 내약 먹어서 그래 이해가 되시죠? 내약 먹으면 병 났는데 어, 너 병이 나았네? 내약 먹어서 그래 이게 수법이죠 돌파리 의사들의 수법입니다 말이 안 되는 것 같은데 말이 돼요 그래가지고 현혹이 돼가지고 우리는 그 약을 사는 겁니다 어, 그약 먹으니까 낫는 거구나 이렇게 생각해서 사는 거죠 근데 아니잖아요 그약 먹고 난게 아니죠 왜냐하면 돌파리 약인데 어떻게 그걸 먹고 낫겠어요 근데 그 말이 현혹이 돼서 우리가 사는 거죠 헷갈리시죠? 이런 걸 배우니까 제가 얼마나 머리가 아팠겠어요 수학 같은 거 그러니까 저와는 달리 이런 논리들을 좀 조금 저는 이해하기가 좀 힘들었지만 그러나 이런 것들이 꼭 논리적으로라고 아니더라도 이것을 잘 이해하고 설명하는 분들이 있어요 정말 말씀을 조리 있게 하시는 분들이 이런 어떤 뭐 3단 논법 뭐 이런 논법을 사용하지 않는다고 할지라도 사람들이 정말 알아듣기 쉽게 말씀해 주시는 분들이 있다는 거죠 저는 그래서 이런 어떤 좀 러직에 약간 좀 약점이 있어가지고 설교할 때는 제가 이렇게 늘 설교문을 다 작성을 합니다 혹시 안 그러면 자칫하면 이상한 데로 갈수 있는 어떤 그런 가능성이 있기 때문에 설교문을 작성하고 그 설교문을 중심으로 해서 말씀을 드립니다 그래서 저는 설교 전에 늘 긴장을 해요 그동안 제가 우리 교회에서 설교를 한 800편 이상 했습니다 제가 정리해보니까 다 기록이 되어 있는데 한 800편 이상 설교를 했는데 아무리 그렇게 오랫동안 많은 설교를 해도요 지금도 긴장하기는 마찬가지입니다 예배 올라오기 전에는 꼭 긴장하고요 그래서 예배 전에 제가 이렇게 심장박동수를 보면 어떨 때는 심장이 100, 100을 넘을 때가 있어요 여전히 부족한 제 모습을 봅니다 때로는 정말 저도 조리 있게 정말 말씀을 잘하는 그런 설교자들이 부러울 때가 한두 번이 아닙니다 뭐 어떤 분들은 원고도 없이 아주 조리 있게 그렇게 말씀하시는 걸 보면 아, 나도 좀 저렇게 좀 했으면 좋겠다 하는 그런 마음들이 있죠 자 오늘 우리는 이 본문을 통해서 좀 그런 사람을 좀 만나보려고 합니다 하나님께서 그런 어떤 논리적인 사람들 혹은 이렇게 말씀을 잘하시는 사람들을 어떻게 사용하시는지 그런데 그런 사람에게 어떤 실수가 있을 수 있는지 그런 것들도 우리가 좀 조심해 보고 나가서 우리는 그렇다면 어떻게 진중한 삶을 살수 있을지까지를 한번 좀 배워보려고 합니다 자 오늘의 주인공은 사사 입다라고 하는 인물입니다 입다라고 하는 이 사사를 아시는 분들도 계시겠지만 모르시는 분들도 꽤 많습니다 그러니까 입다가 좀 애매한 인물이에요 
그러니까 다른 사사에 비해서는 그래도 많이 알려진 인물이긴 하지만 삼손이나 뭐 기도원이나 드보라보다는 많이 알려지지 않았기 때문에 이 인물을 아실 수도 있고 모르실 수도 있고 약간 좀 중간적인 입장을 취하고 있는 사람이 입다합니다 그런데 오늘 본문 11장 1절에 보시면 이, 이 입다를 어떻게 소개하냐면 길라 사람으로서 큰 용사라고 표현하고 있습니다 괜찮은 표현이죠 왜냐하면 기도원에게, 기도원에게 찾아오셔서 지난주에 우리가 보았지만 하나님의 사자가 큰 용사여 라고 그렇게 얘기한 걸 보면 이 입다도 굉장히 아주 중요한 인물이다 라고 하는 것을 알수 있는 대목입니다 그런데 바로 이어서 이 입다를 그렇게 소개한 다음에 입다를 뭐라고 소개하냐면 기생의 아들로 소개합니다 그러니까 아버지가 길러하시라고 하는 사람인데 이길러하시 아내를 두고 그 아내를 통해서 아들들을 낳았지만 이 기생을 통해서도 아들을 낳았는데 그 이름이 나오지도 않는 기생이에요 그 기생과의 관계를 통해서 낳은 아들이 바로 이 입다라고 하는 인물이다라고 하는 것을 소개합니다 그러니 얼마나 무시를 당했겠습니까? 결국 그래서 입다는 그 아버지의 어, 그 아내를 통해서 난 아들들에 의해서 형제들에 의해서 결국은 쫓겨나게 되고요 거기서 거리의 사람으로 살게 됩니다 성경은 그를 어떻게 표현했냐면 잡류들과 함께 생활한다라고 그렇게 말했습니다 잡류들, 자기 말하면 불량배들과 함께 생활하는 사람이라고 다 소개하죠 그런데 놀랍게 이 이후에 이스라엘이 암몬과의 전쟁이 일어나게 돼서 암몬의 어려움을 당하게 되었는데 이 길러앗에 살고 있었던 이 장로들이 이 어려움을 해결하기 위해서 다른 사람이 아닌 입다를 찾아가서 암몬자손과 싸우고 그 다음에 장관이 되어달라고 그렇게 요청을 하게 되는 것입니다 이해가 되지 않는 그런 성경이 마치 이렇게 배치되는 그런 이해가 되지 않는 그런 말씀이죠 그 입다가 과연 어떤 인물이었기 때문에 이 잡류들, 불량배들과 함께 생활하면서 살아가고 있는 그런 사람을 찾아가서 우리의 장관이 되어서서 암몬과 싸워달라고 요청을 했을까 입다는 단칼에 거절합니다. 아, 나는 안 한다고 얘기합니다. 그의 말이 이렇습니다. 7절에 보면 입다가 길라 장로들에게 이르되 너희가 전에는 나를 미워하였어 미워하여 내 아버지 집에서 쫓아내지 아니하였느냐 이제 너희가 환란을 당한다고 어찌하여 내게 왔느냐 자기를 무시하고 쫓아낼 때는 언제고 이제 와가지고 자기들이 어려움을 당한다고 해서 자기를 필요로 하고 있느냐라고 하는 거절을 하고 있는 거죠. 여러분 심정적으로 100번 이해가 됩니다 우리 같아도 그렇죠 쫓아낼 때는 언제고 자기들이 필요하니까 궁색하니까 지금 와가지고 우리의 장관이 되어달라고 말을 하는 그런 것이 굉장히 우리도 동감되는 그런 말이죠 우리도 거절했을 것 같아요 그러면서 우리 한편으로 우리 머릿속에 무슨 생각이 드냐면 어? 그럼 입다는 어떤 능력을 가지고 있었기 때문에 이 장로들이 가가지고 장관이 되어달라고 했을까? 라고 하는 생각이 머릿속에 들죠 그 과연 그 입다가 가지고 있었던 능력이 과연 무엇이었을까 이렇게 이제 생각을 하게 될때 우리 보통적인 생각을 가지고서 생각을 해보면 아마도 많은 사람들 우리의 생각 속에는 아 그가 불량배들과 다니면서 소위 얘기해서 세력을 구축하고 뭐 그런 것들이 있잖아요 우리가 영화를 보거나 아니면 드라마를 보거나 
심지어는 옛날 그 아주 그 일제시대나 그 이후시대 종로에 사시던 분들은 뭐 그런 대표적인 그런 사람들도 이렇게 보셨던 분들 있잖아요. 그러니까 불량배들이 한 패거리를 형성해서 어떤 세력을 구축하면서 동네를 휘젓고 다니는 어떤 그런 것을 보면서 아, 그가 가지고 있는 어떤 능력을 발휘해서 암몬을 물리쳐달라고 그가 가지고 있는 어떤 파워를 가지고서 그 암몬을 물리쳐달라고 요청을 했을 수 있겠거니 생각을 하죠. 그런데 이런 우리의 편견과 생각이 한꺼번에 무너집니다. 그 기대가 다음 장면에서는 완전히 무너지게 되고 사라지게 됩니다. 입다가 결국 그 장로들의 요청에 의해서 결국 암몬과의 전쟁을 나가게 돼요. 그러면 이 불량배들을 이끌고 어떤 그런 자기 힘을 과시하면서 살았던 이 사람이라고 한다면 그는 처음부터 와 나가서 그냥 이 사람들을 한꺼번에 그냥 없애버리자라고 그렇게 얘기하면서 무력을 사용해야 되는데 무력을 바로 사용하지 않습니다. 이 입다가 어떻게 하냐면 사자를 보내요 그 암몬 왕에게 사자를 보내서 편지를 보내가지고 서신을 오가면서 암몬 왕과 그런 관계 속에서 그 전쟁의 이유 너희가 왜 전쟁하러 왔느냐 이 전쟁은 옳지 않은 전쟁이다 그리고 그들이 대답하는 것에 대해서 아주 조리 있게 그리고 역사적으로 우리 역사적으로는 이런 일들이 있었다 너희가 지금 전쟁하러 오는 것은 옳지 않은 행위다라고 하는 이스라엘과 암몬과의 어떤 관계를 가졌는지를 설명하고 이 전쟁은 옳은 전쟁이 아니다라고 그렇게 이야기를 해줍니다 막상 나가서 전쟁을 할 것이라고 생각을 했던 사람이 그렇게 하지 않고 서신을 왕래하면서 그런 얘기들을 쭉 길게 설명해 나가는 거죠 게다가 오늘 본문 27절을 보시면 입다가 이렇게 얘기합니다 내가 내게 죄를 짓지 않을건을 내가 나를 쳐서 내게 악을 행하고자 하는도다 원하건대 심판하시는 여호와께서 오늘 이스라엘 자손과 암몬 자손 사이에 판결하시옵소서 기도죠 기도 그러니까 기도를 드립니다 그러니까 우리의 생각을 완전히 무너뜨리는 모습이 여기서 계속 나오는 거예요 이 입다가 하나님에 대한 믿음도 대단하고 그냥 단순히 불량배라고만 생각하고 패거리만 형성해가지고 이렇게 힘을 과시하는 사람이라고 생각했었는데 아니구나 우리는 그를 그냥 거리의 왕으로 생각하고 있고 불량배들과 함께 다른 사람인 줄 알았는데 완전히 다른 사람이구나 라고 하는 것을 우리가 알게 되는 거죠 이것이 바로 장로들이 입다를 찾아간 이유가 된다라고 하는 것을 우리가 이제 알게 되는 겁니다 그는 보통의 불량배와는 다른 사람이었다라고 하는 것이죠 그중 하나가 그 대표적으로 달랐던 것 중에 하나가 아주 이 말을 조리 있게 말하는 사람인 거예요 우리가 성경 본문을 다 읽지 않았지만 이 11장의 내용 그 전반적으로 보면 입다가요 역사적으로 우리 민족이 어떤 민족이고 당신과 우리들의 관계는 어떤 것이고 라고 하면서 아주 조목조목 잘 설명해 나가고 있는 그런 아주 논리적인 사람이라는 것을 볼수 있어요 그래서 입다는 암모나와 전쟁을 하기 전에 먼저 그를 설득시키려고 했던 겁니다 그래서 이 행동은 옳지 않은 행동이다 길러 장로들은 빨리 가서 암몬을 물리쳐주길 바라면서 전쟁에 나가기를 바랬지만 입다는 그렇게 하지 않고 역사를 들먹이면서 이것은 하나님 앞에서 옳은 전쟁이 아니다 하나님께서 분명히 이것을 심판하실 것이다 라고 하는 확실한 믿음까지 보여주면서 그렇게 나아가고 있는 모습을 보여주고 있죠 여러분 이런 모습은 입다에게서 나타날 모습이 아니고 오히려 누구에게서부터 보여줘야 되냐면 길러앗의 장로들에게서 보여줘야 될 모습이죠. 
차라리 그들이 그런 모습을 가지고 있어야 되는 거죠 그래서 그들이 담대하게 그 암모나온과 싸워야 되는 것인데 그들은 그런 생각하지 못하고 힘으로만 눌러붙이려고 하는 어떤 그렇게 생각을 해서 이 입다를 불렀지만 오히려 불량배로 살아가는 입다가 가질 조건은 아님에도 그는 남다르게 그런 사람이었다라고 하는 것을 우리가 보게 됩니다 그래서 하나님은 결국 그런 입다를 사사로 등용하셔서 이스라엘 자손의 이스라엘을 암몬의 손에서 건져내시게 되죠 그 입다의 말 한마디 한마디가 매우 설득력이 있었다라고 하는 거죠 그러나 그럼에도 불구하고 암몬하온 것을 듣지 않고 결국 전쟁을 하게 되면서 입다가 큰 승리를 가져오게 됩니다 여러분 여기서 우리가 발견할 수 있는 교훈 중에 하나는 뭐냐면 사람을 겉모양만 보고서는 절대로 평가하지 말자라고 하는 것입니다 그의 생활이 비록 비루할 수 있고 또 좋지 않은 친구들과 함께 지내는 모습을 보일 수도 있다고 할지라도 그 안에 하나님께서 그에게 어떤 능력을 심어두셨을지 하는 그런 가능성이 분명히 있다는 거예요 그의 외모와는 달리 그의 내면은 우리보다 훨씬 더 지혜 있을 수 있고 용기 있는 그런 삶을 살수 있는 가능성이 있다는 거죠 물론 그런 사람이 생활이 좀더 경건하고 그런 사람들과 함께 하지 않고 좀 바르게 살고 있으면 훨씬 더 좋겠죠 그래서 우리도 오해하지 않고 그 사람을 좀더 존경하면서 그 사람에 대한 어떤 신뢰감을 줄수 있다고 할지라도 그러나 비록 그런 모습이 되지 않는다고 할지라도 사람들을 태어난 환경, 저 사람은 기생의 아들이야 어떤 환경, 또 함께 지내고 있는 사람들 들과 그런 불량배들과 함께하는 것 때문에 쉽게 판단을 해서 그를 아주 좋지 않은 사람으로 취급하는 것은 조심해야 된다라고 하는 겁니다 하나님은요 어떤 사람을 사용하실지 몰라요 그렇기 때문에 우리는 겸손해야 돼요 겸손해야 합니다 내가 많이 가졌다고 사용하시는 게 아니고 내가 많이 배웠다고 사용하시는 게 아니고 하나님은 어린아이를 사용하셔서도 교훈하실 수 있고 아주 가난한 사람을 통해서도 말씀하실 수 있고 사람들이 다 무시하는 그런 사람을 통해서도 하나님은 역사하실 수 있습니다 우리가 가진 조건이 중요하지 않아요 내가 어디서 공부했고 어떻게 자라왔고 하는 것이 중요하지 않아요 그 사람이 하나님의 손에 붙들린 바된 사람인가 아닌가가 훨씬 더 중요합니다 하나님 그렇게 쓰시는 거예요 그렇게 하나님의 손에 사용된 입다 정말 대단한 사람이죠 그런데 거기까지만 있으면 참 아름다운 결말을 맺고 끝냈을 텐데 성경은 그 뒷이야기를 우리에게 들려주고 있습니다 그리고 사실 오늘 우리는 그것을 더 주목해 보려고 합니다 그의 실수하는 부분이죠 30절 31절의 이야기입니다 그거 전쟁에 나가게 되는데 전쟁에 나가게 될때 하나님 앞에 서원을 하게 되는 부분이 있어요 여러분 전쟁에 나가는 고대 장수들이 서원을 하는 것은 극히 이례적인 일이 아닙니다 아주 평범한 일입니다 뭐 서원을 하는 것이 대부분 할수 있는 그런 내용인데요 아주 일반적인 이야기인데 이렇게 서원을 하는 게 문제입니다 30절 31절 그가 여호와께 서원하이르되 주께서 과연 암문자손을 내 손에 넘겨주시면 내가 암문자손에게서 평안히 돌아올 때에 누구든지 내집 문에서 나와서 나를 영접하는 그는 여호와께 돌릴 것이니 내가 그를 번제물로 드리겠나이다 간지라 자 여러분 이것을 우리가 어떻게 이해해야 되는가 이제 여기에 우리의 어떤 관건이 있습니다 왜 입다는 전쟁에서 승리해서 돌아오게 되면 자기 집으로 돌아갔을 때 자기를 처음으로 영접하는 그를 번제물로 드리겠다라고 했을까요? 
그래서 어떤 학자들은요 이 본문을 입다를 좀 옹호하기 위해서 해석해내는 그런 학자들이 있는데 여기서 영접하는 자기 집에 갔을 때 처음으로 영접하는 그라고 하는 것을 짐승이다 라고 말하는 이들이 있어요 가령 뭐 여러분 우리가 어떤 집에 가서 그 집에 짐승을 키우고 있으면 특히 개 같은 짐승을 키우고 있으면 그 개가 먼저 나오잖아요 <웃음> 개가 먼저 나와서 막 반경하니까 아마 학자들은 왜냐하면 하나님은 인신제사를 원하시는 분이 아니기 때문에 입다가 신앙심이 있는 사람이었기 때문에 그런 서원을 하지 않았을 것이다 짐승이 나올 걸 예상하고 그렇게 했을 것이다 라고 얘기하죠 그런데 실제로 나중에 집에 들어갔을 때 가장 먼저 이 입다를 영접한 사람은 다름 아닌 외동딸이었어요 무남동료 외동딸 그 딸을 제물로 바치는 서원을 행하는 것을 보면서 짐승보다 딸이 먼저 나온 건 이건 굉장히 안 좋은 케이스다 아주 이건 굉장히 입다가 생각하지 못했던 어떤 안 좋은 케이스다라고 생각하면서 입다를 옹호하려고 하는데 여러분 이 말은 전혀 설득력이 없어요 우리에게 설득력을 주지 못해요 입다는 분명히 사람을 생각하고 있었던 거죠 짐승이 아니라 사람을 생각하고 있었던 거고 그 사람을 번제물로 제물로 바치겠다라고 말한 것입니다 실수죠 우리가 알다시피 하나님은 사람을 제물로 하는 제사를 받지 않으십니다 하나님이 금하신 거예요 아브라함에게 비록 이삭을 제물로 바쳐라 라고 말씀하신 적이 있지만 그것은 이 아브라함을 시험하시기 위한 철저하게 아브라함을 시험하시기 위한 도구였지 결국 하나님은 이삭을 제물로 받지 않으시고 이삭 대신에 양을 제물로 받으셔서 아브라함의 제사를 받으시잖아요 구약의 어느 부분에도 하나님이 인신제사에 대한 말씀을 하신 적이 없고 사람을 제물로 드린 기록도 없어요 하나님 앞에 제사를 그렇게 드린 적은 없습니다 그렇다면 왜 입다는 이렇게 행동을 했고 이렇게 말을 했을까요? 저는 그 이유는 매우 아, 매우 단순하다고 생각합니다 그건 뭐냐면 입다가 하나님을 믿고는 있었지만 하나님에 대한 신앙은 있었지만 그의 삶의 환경과 그리고 만나는 사람들이 소위 말해서 혼합 종교에 빠져 있었기 때문에 그들을 설득하기 위해서 이렇게 행동했다고 라볼 수밖에 없습니다 입다는 하나님에 대한 바른 신앙을 가지고 있었고 역사적으로 하나님에 대한 말씀을 다 가지고 있었고 그것을 잘 말할 수도 있었고 하나님이 심판하실 것이라고 하는 믿음의 고백을 할수 있을지는 몰라도 주변 사람들이 다른 종교를 믿고 있었기 때문에 그들의 힘을 얻기 위해서 이방신이 원하는 방법으로 이방신이 원하는 인신제사의 방법으로 서원을 해버린 겁니다 사실 그렇게까지 하나 하지 않아도 되는 것인데 그는 한마디로 자기 말에 계속적으로 흥에 취해서 스스로 오버한 결과가 된 거예요 스스로 오버한 거예요 그의 화려한 말솜씨가 사람들에게 영향력을 주게 되니까 설득력을 가지게 되니까 하지 말아야 될 말까지 해가면서 사람들을 동원한 거죠 이것은 그야말로 말 잘하는 사람의 논리적인 사람의 어떤 치명적인 실수라고 볼 수가 있습니다 자기의 말 잘하는 것을 너무 의지한 거죠 사람들이 자기 말을 잘 듣고 따라오게 되니까 또한 장로들이 그런 자기들의 모습, 자기의 모습을 보면서 와가지고 장관이 되어달라고 하면서 자기를 높이게 세우게 되니까 어깨에 힘이 들어가고 결국은 큰 실수를 하게 돼서 가장 사랑하는 무남동료 외동딸을 인신제사로 드리게 되는 어처구니 없는 일을 벌이게 된 것입니다 여러분 우리는 이런 것을 매우 주의 깊게 돌아봐야 돼요 우리가 겸손하지 않으면 우리가 잘하는 게 있어서 그것을 하나님 사용하신다고 할지라도 겸손하지 않으면 어느 순간 교만이 언제나 우리는 불쑥불쑥 올라와서 일을 이상하게 만드는 경우들을 우리가 접하게 되는 거죠 
사실 이런 일들은 우선적으로 말을 많이 하게 되는 저와 같은 사람들이 쉽게 저지를 수 있는 행동이에요 그래서 저도 늘 조심합니다 조심해요 이런 말 때문에 실수를 하지 않기 위해서 노력을 많이 하지만 참 실수할 때가 있어요 실수할 때가 있어요 설교 잘한다고 하는 분들이 저는 이런 실수하는 걸 많이 봅니다 그것 중 하나가 그 안에 하나님의 말씀이 있기보다는 자기의 졸이 있는 생각들 가지고 있는 여러 가지 어떤 그런 그 배경의 그런 지식들을 가지고 더 많이 설명하다 보니까 그런 말들이 생기는 거예요 여러분 하나님의 말씀은 사실 투박합니다 뚝배기와 같다고 볼수 있어요 깔끔하게 정리되는 것이 그렇게 많지 않습니다 여러분 기독교 교리 중에 우리의 언어로 깔끔하게 정리되는 것이 얼마나 많습니까 삼위일체가 설명이 제대로 됩니까 결혼도 하지 않은 처녀에게서 예수님이 태어났다고 하는 이야기가 여러분 그렇게 쉽게 이해가 됩니까 십자가에서 죽은 사람이 3일 만에 다시 살아난다는 이야기가 깔끔하게 정리가 되냐고요 이것은 깔끔하게 정리한다고 이야기되는 것이 아닙니다 상당 부분 이 모든 것들은 우리의 믿음을 필요로 하고 있는 그런 내용들입니다 그렇게 우리의 마음을 열고 믿음으로 그 뚝배기 같은 것들을 받아들이게 될때 놀랍게도 성령 하나님께서 우리를 이해하게 하시고 받아들이게 하시고 흔들리지 않는 믿음을 갖게 하는 경우들이 많다라고 하는 사실이죠 어떻게 우리가 그걸 다 이해한다고 그게 해결이 되겠습니까? 진리는 단순하면서도 투박합니다 거칩니다. 근데 그것을 이렇게 말하고 저렇게 말하면서 둘러대다 보니까 이 말들이 현혹되는 거예요. 아, 그런가 보구나. 결국 그렇게 말하게 되면 스스로가 자기의 말에 당하게 되어 있어요. 진리는 그냥 진리인 거죠. 진리는 그냥 진리대로 받아들이면 되는 거지 그걸 곱게 다듬어가지고 뭐 받아들이려고 하다 보니까 말을 많이 해야 되는 것이고 그러면 진리가 아닌 다른 진리를 전하게 되면서 결국 스스로 어려움을 겪을 수밖에 없는 상황이 벌어지게 되는 겁니다 비단 이런 것은 설교자에게만 나타나는 것은 아닙니다 모든 성도님들의 삶에서도 저는 마찬가지라고 생각합니다 말을 너무 많이 하지 마십시오 특히 내 말에 사람들이 설득이 되는 그런 영향력을 가지고 있는 사람들이면 더 조심하셔야 됩니다. 더 나아가지 마십시오. 그런 사람들은 대체로 사람들을 속여서 이득을 보는 일들을 많이 하게 되는 거죠. 사람들의 말, 자기의 말이 사람들에게 먹히는 걸 알잖아요. 그렇게 되면 여러분 사람의 마음이 얼마나 완악한지 내 말이 저 사람에게 잘 먹힌다, 사람들에게 잘 먹힌다 그러면 자연적으로 어떤 마음이 드냐면 그 사람들을 이용하고 싶은 마음이 들어요. 그 사람들을 이용하고 싶은 마음이 들어서 그런 죄와 교만의 싹들이 우리 안에 있기 때문에 그렇게 되는 거예요 여러분 이런 약장수 같은 사람들이 다 그런 마음 아니겠어요? 내 말이 먹혀 들어가니까 사람들을 속이고 더 많은 돈을 벌려고 하는 거 아니겠습니까? 그런 사람들이 결국 계속해서 그렇게 살게 되면 결국 스스로 올무가 되어서 자기 말 그대로 당하게 되는 경우들이 많이 있습니다 그렇기 때문에 우리는 조심해야 합니다 오늘은 약간 도덕적인 교훈 같은 말씀으로 마무리를 하는 것처럼 되었는데 중요한 것은 하나님께서 주시는 지혜를 가지고 우리가 해야 될 말과 하지 말아야 될 말들을 구분해야 되고 우리가 오버하면서 말을 할 필요가 없다라고 하는 것을 명심해야 합니다 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다 마태복음 5장 37절에 너희 오직 너희 말은 옳다 옳다 아니라 아니라 하라 이에서 지나는 것은 악으로부터 나느니라 조금 어려우시면 세번역으로 다시 한번 읽어드릴게요 너희는 예할 때에는 예라고만 말만 하고 아니요 할 때에는 아니요라는 말만 하여라 이보다 지나치는 거기다 더 말을 만드는 것은 악에서 나오는 것입니다 
여러분 이 말씀은 예수님이 맹세하지 말라라고 하는 말씀의 결론으로 주신 말씀이에요 맹세하지 말라라고 하는 말씀 사람이 헛된 맹세를 하게 되면 맹세를 하게 되면 그냥 한마디만 하는 게 아니라 이것저것 갖다 붙인다는 거죠 이렇게 해서 뭐 이렇게 해서 뭐 한다 맹세를 하게 되는데 주님은 그렇게 하지 말라는 거예요 단순하게 살라는 거죠 예할 것은 예하고 아니할 것은 아니라 괜한 말들 만들어가지고 실수하지 말고 괜한 일들 만들어가지고 그렇게 긁어부스럼 만들지 말라라고 하는 것으로 말씀하시는 거죠 하나님 말씀대로만 살라라고 그렇게 말씀하시는 겁니다 너무 자기 말 잘하는 것 자신만을 믿지 말고 하나님을 의지하면서 끝까지 겸손하게 살아가라 그런 주님의 백성이 되려고 말씀하시는 겁니다 우리는 입다의 실수를 보면서 그렇게 체계적이고 논리적이고 그렇게 역사적으로 하나님 말씀을 잘하는 그 사람도 결국 실수하는 것 때문에 자기의 무남동료 외동딸을 잃게 되는 어리석은 짓을 했던 것처럼 어리석음에 빠지지 말고 정말 하나님 앞에서 우리가 해야 될 말들과 하지 말아야 될 일을 잘 구분하며 우리의 삶을 하나님께서 원하시는 진리를 나타내는 일에 우리의 삶을 살아가시는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 주님의 말씀을 통해서 저희들의 삶을 어떻게 살아야 될 것인지를 다시 한번 보게 됩니다 입다는 굉장히 신앙이 좋았던 사람입니다 남에게는 많이 어렵게 힘들게 그런 모욕을 당하면서 살았지만 그의 내면 속에는 하나님의 말씀에 대한 확신도 있었고 말을 조리있게 말하는 그런 논리적인 사람이었던 것도 봅니다 사람들이 그렇게 인정을 하다 보니 나중에 그의 말로 오히려 자기 발목을 잡는 어리석은 실수를 치명적인 실수를 하게 된 것을 보게 됩니다 아버지 하나님 저희들은 그런 실수를 하지 않는 사람들이 되게 하시옵소서 아버지 하나님 무엇보다도 하나님의 진리를 진리대로 받아들일 수 있는 사람들이 되게 하시고 진리를 바꾸는 일이나 왜곡하는 일들의 사람들의 말을 만들어서 해가는 일들에 우리가 현혹되지 않도록 인도하여 주시옵소서 오직 하나님께서 주시는 말씀에 예만 하고 아니오는 아니오만 하면서 우리가 살아가는 단순한 사람들이 되게 하시며 진리 가운데 바로 서서 하나님의 뜻을 행하는 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서 감사드리며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리 다 같이 일어나셔서 마지막 찬양 찬송가 292장을 찬양하시겠습니다. 주 없이 살수 없네 죄인의 구주여 주 없이 살수 없네 죄인의 그 귀한 법의 피로 그 귀한 법의 피로 날 구속하 구주의 사랑으로 구주의 사랑으로 흘리신 보여 내 소망 내 소망 나의 위 나 혼자 못서리 나 혼자 못서 힘없고 부족하며 힘없고 부족하며 지혜도 내주는 나의 생명 내주는 나의 생명 또 나의 힘이 주님을 의지하여 주님을 의지하여 지혜를 얻으리 주 없이 살수 없네 주는 아신다 주 
주는 아신다 내 영의 깊은 간구 내 영의 깊은 간구 마음에서 주밖에 나의 마음 주밖에 나의 마음 위알아주리 내 마음을 위로하사 내 마음을 위로하사 평온케 하시네 주 없이 살수 없어 세월이 흐르고 세월이 흐르이 깊은 고독 속에 이 깊은 고독 속에 내 생명 끝 사나운 풍랑일 때 사나운 풍랑일 때날 지켜주시니 내 곁에 계신 주님 사나운 풍랑일 때 사나운 풍랑일 때날 지켜주시니 내 곁에 계신 내 곁에 계신 주님 느림이 됩니다 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님 말씀을 들으며 우리 삶에서 치명적인 실수를 하지 않는 어리석은 자가 되지 않게끔 다짐하는 하나님의 모든 백성들과 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅그 동포들 또 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 그리고 지금 팬데믹에 다시 일어나는 것 때문에 힘들어하고 있는 모든 세계 열방 가운데 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘 네, 이것으로 주일 예배를 마치도록 하겠습니다 여러분 안전하게 귀가하시고 한 주간도 주님의 은혜 안에서 승리하시는 삶을 사시길 바랍니다 여러분 사랑합니다